0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass du mit Kaffee in der Hand heute für mich Zeit hast. Stuart Bruce Cameron, erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Sabrina.
0: Ich habe dich im Vorfeld schon gefragt, wie kommt dieser coole Name bitte zustande? Das musst du jetzt nochmal kurz ähm, erklären, erläutern, erzählen.
1: Ähm, ja, ich heiße es Bruce Cameron und das kommt einfach nur daher, weil mein Vater aus Schottland kommt, aus Glasgow. Aber ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und äh, das einzig Gute eigentlich an diesem Namen, außer dass er natürlich sehr unique ist, ist, dass alle immer davon ausgegangen sind, dass ich perfektes Englisch kann. Und so bei jeder Bewerbung, die ich hatte, wurde nie mit mir auf Englisch gesprochen, weil alle hatten Angst, dass ich viel besser bin als sie und ich bin nur so, ha. Ich habe genauso viel Ahnung wie ihr.
0: Das ist großartig. Also ich finde, das äh, verschafft schon mal Vorteile. Wir reden heute aber nicht über deinen Namen, sondern mhm. über das, was du mit wahnsinnig viel Passion machst. Und dazu müssen wir vielleicht erstmal mal ein bisschen ausholen, was die Ulala Group ist. Mhm. Vielleicht magst du das mal einordnen, für alle, die das noch nicht gehört haben.
1: Okay, die Ulala Group, das ist ein soziales Business, was es seit halt ungefähr 13 Jahren gibt, ich hatte es damals gegründet, mit dem Hintergrund ähm, Arbeitgebende zu finden, die sogenannt LGBTIQ plus freundlich sind. Das ist ein Akronym, das steht für die Lesbian, Gays, B, Inter, Trans Community. Und ähm, mir war es halt immer ein Anliegen, ja Arbeitgebende zu finden, die halt nicht nur sagen, sie haben kein Problem damit, sondern wo einfach auch diese Community die gleichen Chancen und Rechte hat wie alle anderen auch im Unternehmen. Und Nachdem ich früher einfach selber viel Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt habe, habe ich gesagt, okay, das äh, so soll es nicht sein, äh, das soll sich ändern. Und dann habe ich halt einfach diese Firma gestartet. Und das, deswegen helfen wir mit der Ula Group anderen Unternehmen und Organisationen dabei. Ähm, tatsächlich LGBTQ plus friendly zu werden oder es zu bleiben. Und auf der anderen Seite helfen wir aber auch unserer Community selber und sagen denen so ein bisschen, okay, wie finde ich zum Beispiel solchen, solche oft tatsächlich offenen Arbeitgebenden? Oder was mache ich denn, wenn ich diskriminiert werde am Arbeitsplatz? Oder wie oute ich mich vielleicht im Unternehmen? Oder wie durchläufe ich durch eine Transition im Unternehmen? Und so weiter und so fort. Also das sind so unsere zwei Zielgruppen, die wir mit der ULLA Group versuchen hier ja, zu unterstützen, zu fördern.
0: Das hast du selber angesprochen, du hast selbst was erlebt. Genau. Was war das bei dir?
1: Es war gar nicht so ein Erlebnis, es waren halt einfach sehr viele. Ich muss dir vorstellen, als ich 15 Jahre alt war, habe ich mich dann so geoutet, beziehungsweise hat meinen ersten Freund dann gehabt, oder mit 16 war das, glaube ich, so, 15, 16. Und ähm, dann war die Welt komplett heile, weil ich hatte sowas vorher nicht gehabt und damals, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, 42, damals gab es noch nicht so wirklich Internet und sowas. Es war sehr schwer, jemanden zu finden. Ne? Und ähm, dann war so privat, war alles super, aber als ich dann in die Arbeit gegangen bin, musste ich halt wieder feststellen, ja, hier kann ich das so nicht sein, hier kann ich nicht erzählen, mit wem ich mich am Wochenende getroffen habe, wie es alle anderen Kolleginnen und Kollegen gemacht haben und ähm, ja, es gab halt dann immer wieder Probleme in der Arbeit, also zum einen, ich konnte nie immer alles erzählen, ich musste immer vieles geheim halten, alles, was halt privat zu tun hat, weil es meistens auch was mit meinem Freund zu tun hatte und dann ist es auch so passiert, dass es, wenn es halt rausgekommen ist, das ist halt dreimal in unterschiedlichen Unternehmen tatsächlich rausgekommen durch durch andere Kollegen, Kolleginnen, die das mitbekommen haben, das hat sich dann wie so ein Lauffeuer durch die Gänge verbreitet. Und ja, danach hast du halt gemerkt, dass sich die Leute verändert hatten. Also Teil der Leute war natürlich, denen war das egal. Nach wie vor auch damals schon. Aber ja, andere Leute, die die sind dann so auf Distanz zu mir gegangen oder wirklich der beste Spruch, der beste, der schlimmste Spruch, den ich dann damals eigentlich gehört habe, war ähm, als Leute aus dem Lager äh, zum anderen Kollegen gesagt hat, die Schwuchtel soll doch die Faxgeräte holen. Ja, da weißt du auch schon, wie alt ich bin, Faxgeräte gab es da noch. <lacht> Und, äh, und ich fand das damals auch überhaupt nicht witzig, äh, weil die das mir natürlich nie ins Gesicht gesagt haben. Und das, muss ich sagen, ist etwas, was bis zum heutigen Tag gibt. Also du hast jetzt nicht so die diese Diskriminierung, wie du sie auf den Straßen erlebst, ja, hier in Berlin. Man muss so zur Info, hier in Berlin, wenn jeden Tag wird jemand äh, angegriffen, äh, weil die Person LGBTQ plus ist in Berlin. Alle sagen, Berlin ist immer so liberal. Nee, hier jeden Tag, also... Um was angezeigt wird. Also bei der Polizei gehen an jeden Tag mehrere Übergriffe werden gemeldet. Und in der Arbeitswelt hält man sich so ein bisschen zurück. Ja, kann man nicht so einfach diskriminieren. Ja. Ich, könnt, da könnte man vielleicht eine Kündigung bekommen oder sowas. Und deswegen reißen die sich da ein bisschen mehr zusammen. Aber nach wie vor gibt es dann diese äh, indirekte Diskriminierung, ja, dass du halt äh, ja, nicht, nicht in die Circles reinkommst, dass du äh, ja, dass du nicht so bonden kannst mit deinen Kollegen, Kolleginnen oder dass du bei Beförderungen äh, nicht wirklich gesehen wirst und so weiter und so fort.
0: Ich weiß das von Frauen auch übrigens, queere Frauen, ähm, die tatsächlich gesagt haben, wenn sie sich geoutet hatten und eben davor überhaupt nicht optisch anscheinend in eine gewisse Schublade gepasst haben, ja. dass danach dann irgendwelche Afterworks oder irgendwelche netten Meetings mit äh, irgendwelchen männlichen Kollegen einfach gar nicht mehr stattgefunden haben.
1: Also, und das ist auch noch so, dass es, es ähm, das heißt ja LGBTIQ+, ja, also es sind ja mehrere Buchstaben und man muss schon sagen, dass ich als weißer Mann, gut schwul, habe immer noch tatsächlich mehr Privilegien und habe immer noch weniger Diskriminierung am Arbeitsplatz erfahren, wie meine anderen äh, Brüder und Schwestern da draußen. Ähm, also gerade Frauen, ähm, die queer sind, äh, die dann vielleicht äh, noch keinen deutschen Namen haben oder sowas. Also, da kommt ja eine Diskriminierung nach der nächsten quasi. Das ist dann schon ziemlich hart, ja. Leider. Nach wie vor auch noch in 2022.
0: Du hast vorhin das erzählt, dass in Berlin auf der Straße fast täglich jemand irgendwie angegangen wird. Kannst du mal Deutschland einordnen, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen, wie es an sich in Deutschland ist mit der Diskriminierung? Sind wir jetzt unter den Top-10-Ländern der, der westlichen Welt, wo wir sagen können, cool, alles ist tolerant, liberal? Oder sind wir doch irgendwo... Hinter dem Mittelfeld.
1: Ehrlich gesagt kannst du das gar nicht so richtig sagen. Und zwar das Problem ist, es gibt kaum Zahlmaterial, dass das wirklich belegen kann. Weil du allein diese Übergriffe, die hier zum Beispiel in Berlin passieren, die werden deswegen nur quasi auch dem ja, LGBT-Hassverbrechen quasi eingeordnet, weil weil man das hier so in Berlin macht und weil es Ansprechpersonen dazu in jeder Polizeiwache gibt und man man weiß, um was es geht und deswegen können da Zahlen gesammelt werden. Das passiert nirgendwo anders in Deutschland. Das passiert nur in Berlin. Und wenn wir das mal dann naja gucken, wie es anders ist, dann könnten wir ein wirklich klares Bild zeigen. Aber ich kann aber nur sagen, dass Berlin ist schon eine sehr tolerante Stadt sehr bunt und sowas. Und wenn es schon hier zu Übergriffen kommt, dann will ich mir gar nicht ausmalen, wie es in anderen Städten so ist. Und natürlich bekommen wir auch, ich kriege jede Woche, geht es in irgendwelchen Medien, wie wieder eine Person zusammengetreten, geschlagen worden ist, im Krankenhaus gelandet ist etc. Äh, überall in Deutschland. Klar, man muss schon sagen, wir sind jetzt nicht Russland, ja, also da möchte ich jetzt wirklich nicht sein und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es gibt viele andere Länder, es gibt über 70 Länder, wo du wirklich ins Gefängnis kommen kannst und es gibt ein paar Länder, wo es sogar die Todesstrafe drauf gibt, wenn du mit der falschen Person ein Händchen hältst. Also es gibt noch viel, viele Länder, die ganz, ganz, ganz schlimm sind, aber ich, ich denke mir so, das sollte ja nicht unser Anspruch sein, in, eigentlich in unserer Gesellschaft, dass es irgendwie ein Problem sein sollte, dass, dass jemand auf irgendeine Art und Weise anders ist, aber das ist halt leider noch so und ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten Jahren auch nicht verschwinden.
0: Das haben wir vorhin über diesen Punkt im Leben gesprochen mit der Initialzündung. Olala Group, wie kam die zu dir? Wie kamst du zu ihr?
1: Ich habe sie gegründet, einfach weil ich äh, bei meinem letzten Arbeitgebenden, wo ich noch war, äh, eine Karrieremesse organisiert hatte für den Mittelstand und habe da festgestellt, oh Gott, das kann ich. Aber warum machen wir das jetzt nicht für für unsere Community? Dass ich, weil weil das ist ein bisschen Eigeninteresse. Ja, wie finde ich am besten solche solche offenen Arbeitgeber, der ja am besten an irgendeinem Platz, wo sie sich halt dann einfach alle zeigen können? Und habe ich gesagt, gut, ich mache jetzt einfach mal so eine Jobmesse, speziell für unsere Community. Äh, damals vor zwölf Jahren in München hieß damals noch Milk, jetzt heißt die Sticks and Stones. Ich bin damit gestartet, habe es gemacht und das war ein kompletter Reimfall. Also es hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gerade mal so acht Unternehmen dafür gewinnen können, hier mitzumachen. Und das war schon wirklich eine extrem harte Arbeit. Und dann aber auch so Besuche technisch war es auch nicht gut. Da waren dann so 200 dabei. Die Putzkräfte wurden dazu gezählt, irgendwie diese Zeit etwas höher zu bekommen. Und die Frankfurter Rundschau hat damals getitelt, ja, also die Unternehmen sind schon so weit, aber keine interessierten. Nee, acht Unternehmen ernsthaft, boah, also seitdem lese ich auch keine Frankfurter Rundschau mehr. Ich habe sie gehasst. Ähm, aber nachdem ich, nee, weil nachdem ich auch schon vorab unternehmerische Expeditionen gemacht habe und gewusst habe, plus weil was nicht funktioniert, heißt das nicht, dass es das eine schlechte Idee ist, habe ich einfach weitergemacht und ja, es hat zwar nicht sofort geklappt, aber ich glaube schon im dritten Jahr war es dann schon so, dass wir über 50 Unternehmen dabei hatten ne? und dann waren schon fast 1000 äh, Teilnehmende und deswegen das hat sich so für Jahr ja gesteigert Jetzt sind wir im 13. Jahr und allein in Corona-Zeiten ähm, haben wir normalerweise so zwischen 2.000 bis 3.000 Teilnehmende mit dabei und es sind über 100 Ausstände dabei. Also es hat sich schon einiges geändert. Aber ja, der Hauptgrund, das zu machen, war einfach nur zu sagen, ich möchte einen Ort für unsere Community ähm, aufbauen, wo wir einfach schnell herausfinden können, wer uns denn jetzt wirklich wertschätzt und nicht einfach nur, ja, ja, wir haben ja keine Probleme damit. Oder bei uns sind alle Leute gleich, weil... Wer das sagt, hat keine Ahnung von Diversity.
0: Wer hat denn eigentlich bei uns in der Arbeitswelt Ahnung von Diversity? Was würdest du sagen? Ihr versucht ja so ein bisschen zu skalieren. Was passiert in den Unternehmen oder was? Mhm. wie engagieren sie sich? Wer sind denn da so Vorreiter und was passiert dann? Dort.
1: Also, ich kann dir eigentlich sagen, dass, also, wo haben wir einen genauen Einblick? Das sind Unternehmen, die bei uns das sogenannte Pride Audit durchlaufen. Das ist quasi, ja, ein, ein Audit, wo festgestellt wird, wo stehen die Unternehmen aktuell im Bereich LGBTQ plus Diversity Management? Also, was wirklich, was machen sie ganz konkret für die Mitarbeitenden im und auch außerhalb des Unternehmens? Und da können sie so maximal 100 Prozent schaffen. Äh, und äh, dort werden sie sich halt dann eben einfinden. Und können mit diesen Informationen, die sie dann auch bekommen, wissen sie dann ganz genau, was sind denn so die nächsten Schritte, die sie auch machen können, um hier nicht so in blinden Aktionismus zu kommen und dann einfach zu sagen, hey, lass uns mal wieder Regenbogenfahnen zum pride Hissen, sondern da kann man durchaus ein bisschen mehr machen und das auch strategischer machen. Und das Ziel des Ganzen ist, dass man irgendwann ein Pride-Champion ist. Oder auch ein Pride Champion bleibt. Und das sind die Unternehmen tatsächlich, wo wir genau wissen, dass da sind die von den Strukturen innerhalb des Unternehmens so gut, dass wir wirklich diese Unternehmen ja absolut empfehlen können. Das heißt nicht, dass es da niemals eine Diskriminierung geben sollte, aber die Unternehmen wissen, wie, wie man damit umzugehen hat, ja? dass es auch Konsequenzen dafür gibt und nicht einfach so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was man da jetzt machen soll oder sowas. Und diese Unternehmen, die dieses Pride Audit durchlaufen, das ist, ist natürlich unterschiedlich von kleinen Unternehmen, mittelständisches, Großunternehmen, öffentlichen Institutionen, die haben natürlich alle Anforderungen. Dafür gibt es überall ein unterschiedliches Audit. Und ähm, wenn sie das, wie gesagt, hier eben machen, dann wissen sie, wo sie stehen und wir helfen ihnen dann halt weiterzukommen. Und da kann ich dir sagen, mittlerweile mittlerweile sind das jetzt, oh, ich weiß gar nicht, wie viele aber es sind schon ein paar Dutzend Unternehmen, wo man jetzt wirklich sagen kann, die sind hier nahezu perfekt. Und die die empfehle ich auch äh, meiner Community, sich wirklich genau anzuschauen, ob das nicht vielleicht ein wirklicher Arbeitgeber für dich auch sein könnte. Weil warum solltest du im Unternehmen arbeiten, wo es du nicht wertgeschätzt wirst? Ich verstehe das nicht. Ich finde, man sollte seine Arbeitszeit durchaus danach auswählen, ähm, ob man wirklich, ob man, wird man toleriert oder wird man wirklich wertgeschätzt. Und das sind diese Unternehmen. Und jetzt, um nicht ein einziges oder zwei, drei Unternehmen zu erwähnen und dann die anderen sind es ja dann irgendwie nicht, sage ich einfach immer, äh, googeln, nachgoogeln, Pride Champion. Es gibt auch äh, pridechampion.de. Ähm, da findet man diese Unternehmen, äh, die tatsächlich die höchste Auszeichnung bisher bekommen haben. Und was ganz schön ist, was mich besonders freut, da ist ja ein Diversity-Bereich so. Normalerweise machen das so große Unternehmen. Ja, in den letzten Jahren sind immer so große Unternehmen, die das dann schon verstanden haben, dass es wirklich was bringt, dass es gut ist für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden. Jetzt kommt da aber immer mehr der Mittelstand dazu. Also das ist wirklich etwas, was mich freut. Das war früher so gar nicht, es war kein Thema. Und mittlerweile haben auch die verstanden, das ist wichtig und stecken da auch Ressourcen rein. Und bleiben nicht beim Thema Gender-Diversity nur sitzen, sondern wissen schon, man muss das Ganze ganzheitlich machen und dann gehört halt auch LGBTQ plus Diversity auch dazu.
0: Wie wichtig sind denn so Role-Models? Ich sag jetzt mal, ja, Leute, die sich outen, Menschen, die in den Bundestag einziehen, PolitikerInnen oder auch ähm, Politiker, Medienmacher, es gibt ja nicht so viele, die sich tatsächlich trauen. Also wenn wir dieses act out anschauen, mhm. wo tatsächlich dann auch Schauspieler und Schauspielerinnen gesagt haben: hey, ich bin lesbisch schwul Bi trans egal was. Das waren Artikel in der Süddeutschen. Mhm. Der eine fragt sich wahrscheinlich, braucht man dazu echt einen Artikel? Ja,
1: also erstmal dieses dieses der ist denn das nicht schon so normal, da denke ich mir so, ja, wenn das so normal ist, warum unterhalten wir uns permanent in den Medien über die sexuellen Orientierungen aller aller Leute da draußen, aller Heterosexuellen, weil eigentlich fast jeder alles was du liest, wenn du das mal umgekehrt einfach mit anderen Augen betrachtest, geht's da permanent darum, wer jetzt schon wieder hetero ist und wer schon wieder ein Kind hat und wer schon wieder heiratet und das ist so quasi äh, gefühlt 90 Prozent aller Nachrichten, die irgendwie was persönliches immer sind und es geht eigentlich permanent Darum, dass, wenn man es mal so sagt, Heterosexuelle mir ihr Weltbild <lacht> zeigen und sagen, so muss so leben. Und jedes Mal, wenn dann halt ein Artikel mit dabei ist, was irgendwas mit LGBT zu tun hat, er, oh, jetzt müssen wir das schon wieder lesen und jetzt werden wir, in, wie heißt das, indoktriniert. Ja, also. Ähm, und, und unsere Kinder erfahren das jetzt und werden jetzt dann auch LGBT, das ist halt absoluter Schwachsinn, das ist alles LGBT-Feindlichkeit. Ähm, und deswegen sage ich ja, wir brauchen das natürlich sehr wohl, wir brauchen diese Vorbilder absolut in, in allen möglichen Bereichen, ähm, die es gibt, also von, von Lehrer, Lehrerin zu Politikerinnen in der Wirtschaft brauchen wir alles. Wir haben auch mal eine Liste gestartet, die Top 100 Out Executives, wo wir mal so aufgezeigt haben, so Führungskräfte, die eben out sind, um da ein bisschen was zu machen. Das ist auf alle Fälle ein ein super wichtiges Thema, weil das ist ja in jedem Bereich so. Also das das ist ja, du brauchst in jedem Bereich brauchst du Vorbilder, nicht nur für LGBT, du brauchst es für Frauen, auch die quasi, die müssen auch da sehen, dass sie überall Frauen erschaffen können, weil wenn dann da keine sind, dann haben auch Frauen das Gefühl, ja, wie soll denn das möglich sein, wenn man sich so für ein Unternehmen bewirbt und du siehst, so die erste, zweite, dritte Führungsebene besteht nur aus Männern, wie kannst du dann als Frau dran glauben, ah, da habe ich aber eine Chance, nach oben zu kommen? Nein, natürlich nicht. Und das Gleiche ist auch jemand, der halt Hassan heißt und nicht Christian oder Müller oder so irgendwas, auch das musst du haben und quasi in allen möglichen Bereichen brauchst du diese Vorbilder und da ist halt LGBTQ plus, äh, keine Ausnahme. Es ist eines der wichtigsten Themen und äh, was mich freut, ist, dass tatsächlich mehr und mehr Leute rauskommen, äh, sie zu sich stehen und vor allem die junge Generation tatsächlich ähm, da noch spielerischer mit dem Thema umgeht und viel, viel offener sind. Da gibt es eine Zahl, die finde ich, also ich hätte selber nie damit gerechnet. Und zwar das Gallup-Institut, das ist eine Umfrage Company in den USA, macht jährlich große, große Umfragen. Und unter anderem wird da auch nachgefragt, ob man sich zur LGBTQ identifiziert. Ja, identifiziert man sich als LGBTQ+. Und da ist der Anteil immer höher geworden. Und, und in diesem Jahr war er über 20 Prozent bei der Generation Z. Generation Z ist so, ich glaube, so 19 bis 22 oder sowas in dem Dreh rum, aber die bezeichnen sich selber mit über 20 Prozent, ja, dass sie Teil davon sind. Da ist das B in LGBTQ+, plus der größte Faktor, ich glaube, das waren über 70 Prozent, also B für Bisexualität, aber da merkst du ganz einfach, dass die Leute, gerade die junge Generation, die eben aufwächst mit TikTok, mit Netflix und viel, viel, viel mehr Vorbildern, viel Schneller sich auch mit diesem Thema beschäftigt und nicht so wie ich damals, ja. Ich habe dann vielleicht eine Bravo gelesen, wo dann so einmal im Jahr was zu diesem Thema vorkommt, ansonsten nichts. Ja, im Fernsehen hast du nichts gesehen und im Internet gab es nichts und ähm, das. Da machst du es natürlich etwas später und jetzt können die Leute das natürlich viel, viel früher schon erkunden und, und sich damit halt auch selbst fragen und die sind viel offen und lassen sich jetzt nicht mehr so eine Box einfach reinstecken, so, ja, ich bin so 100% hetero, äh, sondern sagen, ja, meine Herren, ich habe vielleicht auch so einen Anteil mit drin und sind da etwas lockerer damit, was ich sehr schön finde. Deswegen meine Hoffnung ist, dass in Zukunft äh, tatsächlich doch es mehr, automatisch auch mehr Vorbilder da draußen geht, die, die offen sind, weil wenn du dir das auf TikTok zum Beispiel anschaust, da gibt es schon einige wirklich, wirkliche LGBT-Stars da drin, die wirklich Millionen von Follower haben, das hatten wir noch nie gehabt, äh, auch hier in Deutschland und ähm, die sind auch Vorbilder, auch wenn sie jung sind.
0: Wie war denn dein Outing?
1: Ach, also erstens mal, es gibt nicht das Outing. Das ist, alle Leute denken immer so, ja, die Person outet sich dann und dann war es das. Das stimmt schon mal nicht. Du outest dich permanent. Also du musst auch wirklich, das stimmt, du ja. musst dich permanent da entscheiden auch, äh, bin ich jetzt so 100% ich oder nicht? Und es geht ja nicht darum, dass ich jedes Mal mit einer Regenbogenflagge erscheinen muss und jedem sagen, ich bin schwul. Äh, ja, mein Name ist Stuart Kammer, ich bin schwul. Nein, sondern es ist halt auch im Geschäftsbereich so, oder auch wenn du Leute kennenlernst, du sprichst über Privates, und da ist halt das immer ein Teil davon und du musst dich ja dann immer wieder entscheiden, sage ich es jetzt dieser Person oder diesen Personen und äh, ja, ist das jetzt ein Safe Space oder ist es eher nicht, kann das jetzt ein Risiko sein oder nicht, du bist also permanent beschäftigt, dich zu outen und ich habe mich das erste Mal geoutet von meiner besten Freundin, die ich irgendwie schon, ich glaube, es war 15 Jahre alt, ich kannte sie, glaube ich, schon seit meinem fünften Lebensjahr. Und ähm, wir hatten eine super Freundschaft gehabt. Und sie hat mir dann so, ich glaube mit 14, also ich, wir waren 14, hat sie mir dann tatsächlich äh, gesagt, oh, ich muss dir was erzählen. PS, ich bin lesbisch. <lacht> und ich nur so, okay, was gibt's zu essen? Ich wollte sowieso nie was von dir. <lacht> ich habe aber nicht gesagt, naja, dass ich halt jetzt auch nicht unbedingt auf Mädels stehe. Das hat ein ganzes Jahr gedauert, weil ich damit ein Riesenproblem hatte. Und ich war eher so jemand damals ein ich war jetzt nicht der beste Schüler. Ich war ein ziemlich böser Bube. Ich habe viele schlimme Sachen gemacht. Ich bin sehr glücklich, dass ich nicht erwischt worden bin. Sonst wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. Ich war sehr aggressiv. Ähm, ein Problemkind, durch und durch. Es hat wirklich ein Jahr gedauert, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und sie musste das, sie musste das dann erraten. Wir saßen zusammen, sie wusste schon, es ist irgendwas. Aber sie muss es jetzt erraten. Und sie hat dann auch wirklich, jetzt ungelogen, zehn Minuten, bestimmt alles Mögliche, in den Raum hineingeworfen, was es denn jetzt sein könnte. Also ähm, ob ich halt irgendwie eine schlimme Krankheit habe oder ich will gar nicht drauf eingehen, das waren wirklich die, die verrücktesten Sachen, die sie gesagt hat. Und dann habe ich sie nur angeschaut und habe gesagt, Sabine, es ist das, was du niemals von mir glauben würdest. Und dann schaut sie mich an, lacht und sagt, ah, du bist schwul. <lacht> und dann, ja, mein Gesicht, ja, ist ein Gleis. Ich habe sofort das Heulen angefangen. Äh, weil das das erste Mal in meinem Leben war, dass das jemand quasi erkannt hat, gesehen hat. Also wirklich, das, man, das war ein Wasserfall, der da rausgekommen ist aus meinen Augen. Und was macht, was macht meine Freundin? Sie schaut mich kurz an, ist schockiert und holt aus und wischt mir eine. <lacht> und haut mir eine runter. Ja Und sagt nur so, ernsthaft? Ich habe dir vor einem Jahr gesagt, ich bin lesbisch. Und du sagst es mir jetzt erst, dass du auch ein Homo bist. Und dann hat sie mich in den Arm genommen und hat gesagt, okay, ja, ist ja alles gut. Und dann haben wir ein bisschen geheult und so und dann war es gut. Und äh, dann war das so: ach, endlich ist das, endlich wurde das mal gesagt, weil ich konnte das Wort nicht mehr aussprechen. Und dann aber, jetzt kommt es noch, jetzt habe ich es der eine Person gesagt. Und dann habe ich schon gesagt, jetzt muss es gar keiner wissen, weil es langt eine Person, das war schon schlimm genug. Und fahre ich nach Hause, äh, wirklich an diesem Abend, fahre ich nach Hause <lacht> und komme zu mir ins Zimmer, liegt da ein Brief. Von einer Person, mit der ich Briefverkehr hatte, die halt eben auch schwul ist und daneben liegt ein Post-it von meiner Mutter, wieso, weshalb, warum, mit lauter Fragezeichen und hat halt diesen Brief gefunden, der irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch versteckt war und sie hat beim Aufräumen den Anschein gefunden und hat ihn natürlich gelesen und ich denke mir so, oh nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin komplett durchgedreht. Ich so, oh mein Gott, jetzt werde ich enterbt, ich werde rausgeschmissen und so. Ich habe so eine Panik geschoben und habe dann bin sofort wieder, bin sofort wieder zu meiner Freundin gefahren. Ich, gesagt, ich werde nie wieder nach Hause fahren. Dann hat sich meine Mutter dann gemeldet, noch weiter später, und hat gesagt: Das ist alles okay. Ich kenne solche Leute. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber bitte komm nach Hause. Dann sind wir nach Hause, also sind wir nach Hause wieder gefahren, aber diesmal mit meiner Freundin. Ich habe sie so ein bisschen nach vorne geschoben, wo ich gesagt habe: Okay, was passiert jetzt hier? Falls es doch nicht gut ausgeht, dann hauen wir gleich wieder ab. Und ja, dann hat sie mir eigentlich auch nur gesagt: Ja, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass du diese Leute erpresst. Also sie ist wirklich davon ausgegangen, wie gesagt, ich war kein guter Junge damals, wirklich. Und sie hat halt gemeint, dass ich diese Leute erpresse, weil sie nicht gedacht hätte, dass ich wirklich so sein könnte, so anders war ich. Also wenn man mich jetzt sieht, ja, also jedes, das siehst du 100 Kilometer gegen die Sonne. Ähm, aber damals, ja, hast du es nicht so gesehen. Und ähm, ja, und dann hat mich meine Mutter in den Arm genommen, hat gesagt, okay, willst du... Irgendwann mal einen Mann heiraten solltest, dann dann bringe ich dich zum Altar.
0: <lacht> Auf
1: Mama, gute Mama.
0: <lacht> Sehr gute Mama, ja. Sehr lustige, beste Freundin. Jetzt hast du vorhin ein Wort gesagt, das hole ich jetzt nochmal raus, weil es dazu passt und weil es, glaube ich, ganz wichtig ist. Du hast gesagt, dass das jemand erkennt und am Ende, glaube ich, ist es das, dass du erkannt wirst, dass dich jemand sieht. Ja. Und zwar so, wie du bist, mhm. in, in voller Gänze. Mhm. Ohne, dass man jetzt ähm, immer über das Sexuelle, sondern einfach über das Lieben, das im Leben sprechen sollte vielleicht auch. Und das finde ich ganz wichtig, weil ich glaube, da geht es ja auch wieder, wenn wir jetzt den Kreis schließen, zu dem, was du da machst gerade in der Berufswelt. Wenn man ja nicht in voller Gänze erkannt wird und mhm. gesehen wird, kann man ja gar nicht sein Potenzial ausschöpfen, Richtig. weil man ja immer schaut, okay, wo sind jetzt diese Leitplanken im Gespräch, wo ich mich entlanghangeln muss, wenn alle sagen, ach, ich war mit meinem Freund, meiner Freundin und man dich fragt und wie ist bei dir? Ja, wir haben auch ein schönes Wochenende gehabt. Ähm, bist du ja schon eingeschränkt? Und ich glaube, das hat ganz viel Auswirkungen auf das Potenzial, oh, ja. das du entfalten kannst in der Arbeit.
1: Absolut, da gibt es auch einen wunderschönen Vortrag von Claudia Woody von IBM, Die der Vortragstitel hieß ähm, The cost of always thinking twice. Also die Kosten, die's, die entstehen, wenn du immer doppelt denken musst. Und das stimmt, das hat diesen Auswirkungen, wenn du am Arbeitsplatz nicht die Person sein kannst, die du bist. Und das ist auch wieder, ja, das hat was mit LGBTQ zu tun, aber auch alles andere, was du vielleicht auch nicht wirklich sehen kannst. Ja, Also guck dir das einfach auch an. Wir leben aus einer Gesellschaft, wo auch Krankheiten ne, so extrem tabuisiert sind. Und da darf bloß... also das darf bloß keiner wissen, dass man Depressionen hat. Man darf nicht wissen, dass ich vielleicht eine Behinderung habe. Oder oh, was ist, wenn jemand weiß, dass ich HIV habe? Oder All diese ganzen Themen, die Menschen halt einfach haben, haben sie Angst, am Arbeitsplatz zu sagen, weil sie dann denken, okay, dann ja, bekomme ich wahrscheinlich nicht die Beförderung oder dann werde ich halt einfach diskriminiert. Und so ist es mit allen ja diesen unsichtbaren Themen. Dazu gehört ja auch LGBTQ+. Es kostet wahnsinnig viel. Es kostet der Person sehr viel Lebenszeit, Energie, aber es kostet auch den, den Unternehmen, den Arbeitgebern dann sehr viel, wenn die Person halt sich einfach verstecken muss. Deswegen wäre es wirklich sehr schön, wenn du halt einfach, ja, wenn die Unternehmen daran arbeiten würden, mehr, dass man so sein kann, wie man ist, dass man offener sein könnte und dass man über diese Themen wie LGBTQ oder Health etc. viel, viel mehr spricht. Was schön ist, dass tatsächlich auch immer mehr Unternehmen das machen. Das, das muss ich jetzt auch zur Verteidigung sagen, es ist nicht so, dass jetzt alles so schlimm ist. Ähm, mehr und mehr Unternehmen machen das und das, es gibt auch, was ich schön sind, auch Führungskräfte, die rauskommen, die auch über Depressionen und, und sowas sprechen, was halt eben auch extrem wichtig ist, dass es so einfach ein bisschen normaler wird und das ist mit allen Themen so und halt eben auch mit LGBTIQ.
0: Jetzt hast du diese Community ja auch direkt angesprochen mit dem, was du machst mit Ulala Group. Mhm. Wie war das Feedback auf dich und wie ist es bis heute? Welche Geschichten sind da an dich rangetragen worden, wo du dir gedacht hast, wow, das muss ich erstmal tief durchatmen, weil das vielleicht ein bisschen heftig ist, was ich da gelesen oder gehört habe?
1: Oh, das sind so viele, ich weiß gar nicht, welche ich davon ähm, rausholen soll. Ähm, es ist, ich, ich erlebe tatsächlich eigentlich eher mehr schöne Sachen. Also, wir bekommen Gott sei Dank, das freut mich, das freut mich ehrlich gesagt auch am meisten, ähm, wenn Leute sagen, dass sie durch uns entweder einen neuen Job bekommen haben beim Arbeitgeben, wo sie so sein können, wie sie sind, oder sie haben einfach äh, ihr Netzwerk ausbauen können, haben da ganz tolle Le Leute kennengelernt, mit denen sie jetzt vielleicht auch zusammenarbeiten. Oder sie sind jetzt befreundet. Oder äh, es sind auch einige Leute auf das Dixon Stones haben sich kennengelernt und sind jetzt verheiratet. Ähm, also, da so viele unterschiedliche äh, Sachen sind da passiert, ähm, in den letzten zwölf Jahren, wo ich schon sagen kann, das meiste davon ist sehr ja schön, ähm, vor allem diese Einzelschicksale und so. Und ja, das freut mich auch ehrlich gesagt am meisten. Also klar ist es gut, wenn wir immer so viele Unternehmen dabei haben bei, bei all unseren Projekten, die wir so machen. Aber am schönsten ist es schon, wenn wenn du mitbekommst, dass das halt auch was bringt und dass du halt einen Impact hast. Und, und ja, und auch wenn es nur bei einzelnen Leuten ist, da, da bin ich schon extrem happy. Da bin ich immer so, ah, das ist richtig toll. Einmal hatte ich das gehabt, das war, das war noch vor Corona, bei so einer Veranstaltung. Da wurde ich gerade irgendwie vorgestellt in einer Gruppe und da war so ein etwas äh, jüngerer Mann dabei und der hat dann bis, äh, gehört, was, du bist der Stuart? Du bist der Gründer des Dixon Stones. Und er hat der Training in die Augen bekommen und hat sich dann so bedankt bei mir, dass ihm quasi er das nie gedacht hat, dass er, dass es sowas gibt und dass er irgendwo arbeiten könnte, wo er tatsächlich so sein kann, wie er ist. Und das hat mir so, oh mein Gott. Und ich, ach, ist ja gar nichts und passt. Aber ehrlich gesagt, danach hat es mich extremst gefreut, natürlich, dass das jemand halt auch so, ja, wertschätzen konnte.
0: Apropos Dixon Stones, da kommt jetzt bald wieder eine.
1: Ja, 11. Juni. Am 11. Juni findet äh, Europas größte LGBTQ-Job- und Karrieremesse in Berlin statt. Freue ich mich sehr darauf. Über 100 Arbeitgebende sind schon wieder mit dabei. Wir erwarten wieder 2.000 bis 3.000 Besuchende. Und was auch, äh, was, was auch, das ist nicht verrückt, aber was mich schon überrascht, auch, dass auch immer mehr Heterosexuelle auf die Messe kommen. Ähm, vor allem Frauen. Aber auch immer mehr Männer, aber die halten dann immer meistens Händchen mit, mit der Frau sozusagen. Ich bin aber hetero. Ähm, aber die kommen da hin und ähm, das haben die uns auch in einer Umfrage mitgeteilt. Die sagen nämlich, die Unternehmen oder Arbeitgeber, die sich für LGBT einsetzen. Die machen meistens ein ganzheitliches Diversity Management. Das bedeutet auch, dass sie da zum Beispiel auch Frauen ernst nehmen oder Menschen mit einem Migrationshintergrund, äh, dass, dass, dass halt es wirklich in diesen Unternehmen ist doch mehr Chancengerechtigkeit ähm, gibt als in anderen Unternehmen. Und es freut mich schon sehr. Und ich meine, die, die Unternehmen, die ja bei uns auch noch neue Mitarbeitenden suchen, denen ist es ja eigentlich auch egal also denen ist es im Prinzip, und so soll es ja auch sein, es soll ja nicht darum gehen, du sollst nicht einen Job bekommen, weil du jetzt hetero, homo oder sonst irgendwas bist, sondern du solltest dir ja im Prinzip einen Job bekommen, weil er zu dir passt, und weil das Unternehmen zu dir passt, und weil du die Skills dazu mitbringst. Darum soll es ja gehen, und deswegen suchen die da auch, ja, fragen die jetzt nicht am Stand nach, bist du jetzt homo oder hetero, aber man muss auch ganz ehrlich sein, es stimmt halt nicht. Du bekommst nicht in Deutschland, also jetzt bei den meisten anderen Unternehmen, einen Job, weil du qualifiziert bist. Das ist ja, ja gut, du musst vielleicht mitbringen, aber meistens bekommst du halt den Job wegen ganz vielen anderen Sachen. Der größte Faktor ist das Netzwerk, jeder dritte Job in Deutschland wird über Netzwerke vergeben. Wenn das so passiert, naja, dann sind viele andere, bekommen diesen Job nicht weil sie eben nicht dieses Netzwerk haben. Du, du hast mehr Chancen davon, wenn es du Mann bist, wenn du weiß bist, wenn du 35 Jahre alt bist, wenn du aus einem Bildungs-, mit einem Bildungshintergrund, guten, gut, wie heißt es, gutbürgerlichen Bildungshintergrund kommt, also wenn du studiert bist, äh, bekommst du das so, wenn du eben Christian heißt, ob nicht Hassan, ähm, und so weiter und so fort. Und dann steigen halt diese Chancen. Es hat nichts mit der Qualifikation zu tun. Und das ist so eine Myth Mythos, den höre ich immer wieder, auch so auf LinkedIn, wenn die Leute sagen, na ja, du musst ja quasi einfach nur gut sein, ja, was können, und dann sage ich, das ist ein absoluter Schwachsinn, das ist, das sollte, die, die, das sollte die, die, die Leute sollten es endlich begreifen, dass es so nicht ist, vor allem, wenn du so in höhere Bereiche kommst im Unternehmen, also wenn du in Führungskraft bist, also je weiter du noch nach oben kommst, desto weniger hat es was mit deiner Qualifikation zu tun, aber mehr mit deinem Netzwerk und das ist bei vielen Leuten nicht im Kopf, die denken so, ich muss nur hart arbeiten, ne, das ist auch bei Frauen genau das Gleiche, die denken, oh, ich muss ja nur hart arbeiten, dann werde ich schon gesehen. Nee, das passiert eben nicht, du musst sichtbar sein, du musst sichtbar sein, du musst ein Netzwerk haben. Und das ist, ist leider so, es ist nicht, leider nicht fair, aber wenn man die Spielregeln ein bisschen kennt, dann kann man sie auch für sich nutzen.
0: Was sind für dich denn so deine persönlichen Träume? Was würdest du gerne, wenn du irgendwann mal die Äuglein zumachst, auf dieser Welt geschafft haben auch?
1: Puh. Also erstens mal, ich bin schon ziemlich glücklich. <lacht> also ja, einige sagen ja, oh, dann hast du nicht genügend Träume und ich so. Also naja, ich, ich lebe die ganze Zeit meinen Traum schon. Da habe ich auch meiner Mutter einen ganz großen Dank äh, zu sagen, weil sie mir damals, das dauert jetzt aber etwas länger, sie hat mir sehr stark klar gemacht, dass es, dass ich mich darauf konzentrieren soll, äh, was mich glücklich macht und was mit meinen Werten übereinstimmt und hier im Weg zu gehen dazu gibt es ganz tolle Übungen und so, die will ich übrigens auch vielleicht auf das Dixon Stones erklären, weil das wirklich für mich eye-opening war und ich lebe seit sehr, sehr vielen Jahren sehr stark im Hier und Jetzt und äh, mache das, auf was ich wirklich Lust habe. Und ich bin... Also ich möchte ich möchte schon ganz genug älter werden, das auf alle Fälle, aber wenn ich jetzt in einem Jahr sterben sollte, dann würde ich jetzt nichts anderes machen, also mein Leben würde sich nicht verändern, das, wird, das Einzige, es müsste müsst ein paar Sachen noch mit Übergabe und sowas machen, das ist das Einzige und ich würde noch ein bisschen mehr Urlaub haben, aber ich mache schon viel Urlaub, also mein Vater hat mal zu mir gesagt, du also nimmst immer so viel Urlaub, das kannst du doch machen, wenn du dann, so, so wenn du in Rente bist, dann habe ich gesagt, Wer weiß das, ob ich bis zur Rente lebe, ich habe keine Ahnung. Außer bin ich dann nicht äh, nicht mehr so vital wie jetzt und kann dann gewisse Sachen nicht mehr machen. Deswegen, ich mache jetzt Urlaub und ich genieße jetzt das Leben und warte nicht ab, bis es vielleicht meine Rente gibt oder nicht. Ähm, deswegen muss ich sagen, dahingehend bin ich eigentlich schon sehr glücklich, ähm, auch mit dem, was wir machen. Was mich jetzt noch freuen würde, ähm, was jetzt einfach so passiert in den nächsten Jahren, das ist so, ich würde ganz gerne, dass unser äh, Job- und Karriereportal Prouda, das würde ich mir wünschen, dass sich das wirklich etabliert und dass das einfach für unsere Community so das Nummer eins, die Nummer eins Seite wird, wenn es darum geht, wenn sie sich halt irgendwie irgendwas mit Job und Karriere und sie, sie brauchen Ratschläge oder sowas, dass sie wissen, dass sie können auf Prawder gehen. Und da finden sie alles. Das ist wirklich ein Thema für mich, was ich denke, das wäre schön, wenn sich das dann mit der Zeit auch überdauern würde, weil das hätte mir damals viel geholfen, hätte ich so eine Anlaufstelle gehabt, mich einfach so ja, mit meinen Themen, dass ich halt da auch hin, äh, hinkommen kann. Und dann gibt es noch so ein, ein paar andere Projekte, über die ich jetzt aber nicht sprechen will, weil äh, auch Konkurrenz und so hört auch immer zu. <lacht> und da wird da, da bestimmt noch einiges kommen in den nächsten Jahren. Die Ideen gehen uns auf alle Fälle nicht aus. Aber solange wir tatsächlich das, das so machen können, was wir jetzt zu so machen. Ich bin wirklich, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Ähm, ich habe das perfekte Leben, ich habe den perfekten Freund, ich habe ein geiles Team. Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Äh, ich bin extrem privilegiert, habe tolle Urlaube bei besten Freunde. Da denke ich immer so, ja, also ich muss jetzt nicht Twitter kaufen. Ja, und mein, mein Anspruch, die Welt zu ver verbessern, sage ich, ja klar, ich möchte schon, aber ich werde jetzt nicht mein ganzes Leben dafür ähm, einsetzen, quasi noch mehr zu machen in dem Bereich. So muss ich sagen, das machen wir. Wir versuchen, die Arbeitswelt gerechter zu machen für unsere Community hier in Deutschland vor allem. Und dafür werden wir arbeiten, bis ich tot umfalle, äh, aber jetzt mir auch nicht. Und alles andere rette ich jetzt auch nicht. Ich konzentriere mich auf dieses Gebiet und und das mache ich mit mit hoffentlich ganz viel Spaß und Freude. Mit zusammen mit meinem Team. Und das muss ich auch noch sagen. Ohne mein Team wäre gar nichts möglich. Das ist wirklich, ich bin keine One-Man-Show. Ähm, wir sind 17 Leute, die sich dafür engagieren für 16 unterschiedliche Projekte. Wir haben jetzt nicht über die anderen Sachen gesprochen. Und ohne die wäre das überhaupt nicht möglich. Also, ja, das muss ich vormachen.
0: Also, noch schöner kann man doch nicht aufhören. Man kann all diese Sachen äh, googeln, man findet dich. Du hast Prouda schon genannt. Ähm, das ist eine ganz tolle Plattform auch, die ich jemands Herz legen kann. Und eben äh, die Messe, die jetzt dann am 11. Juni stattfindet. Also alles zu Stuart Bruce Cameron gibt es natürlich im Internet und natürlich auch in den Notes. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so schön erzählt hast, auch von dir.
1: <lacht> Vielen Dank nochmal für die Einladung, Sabrina. Es wäre mir eine Freude.